0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um morning call nesta sexta-feira, dia 1 de março. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para essa sexta-feira, nós temos uma movimentação positiva aí para as bolsas europeias. Neste momento, Londres subindo 0.5%, Paris na contramão, caindo 0.27, e a bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 0.30, enquanto futuros em Nova York estavam no positivo mais cedo e agora passaram para campo negativo. O S&P 500 futuro recuando 0,20 neste momento, Dow Jones futuro recuando 0,22 e a Nasdaq caindo 0,10. É, essa movimentação, pessoal, é importante dizer que vem depois de uma alta ontem, em que o S&P 500, por exemplo, alcançou seu 14º recorde neste ano e a Nasdaq 100 também atingiu a nova Máxima, esse movimento acabou sendo impulsionado pelas ações da NVIDIA, ainda segue no radar né, o mercado é, precificando aí toda essa movimentação em torno de inteligência artificial, o que acaba deixando a demanda por ações bastante aquecida. Então, por enquanto, apesar da queda dessa sexta-feira, ontem a gente teve um movimento positivo para essas empresas, né, o tema inteligência artificial continua, e mais importante do que isso, pessoal, nós tivemos ontem os dados do PCI, que é aquele dado de atividade nos Estados Unidos e inflação que o Fed gosta de avaliar para sua tomada de decisão em relação à política monetária. Os números pessoal vieram em linha com as expectativas do mercado. Mas como a gente via aí um, um mercado é, um pouco receoso, né? precificando até uma possibilidade de um número acima das expectativas, que foi o que eu comentei com vocês ontem, a gente acabou tendo essa reação positiva. Para hoje, pessoal, a agenda macroeconômica nos Estados Unidos continua. Nós teremos aí eh, dados de PMI, ISM de manufaturas, dados de sentimento do, do consumidor e expectativa de inflação da Universidade de Michigan, ou seja, pessoal imagina também de peso para essa sexta-feira. Além disso, nós teremos durante o dia, eh, o decorrer do dia, perdão, falas de dirigentes do FED, que inclui aí Tom, Tom Barkin e o Christopher Waller. O então, mercado, obviamente, vai ficar de olho nas palavras aí do, do, desses dirigentes, tentando coletar pistas sobre as próximas, eh, os próximos direcionamentos em torno da condução de política monetária nos Estados Unidos. Beleza? Sobre outros ativos, indicadores que a gente acompanha aqui. O VIX, que é aquele índice do medo, tem uma alta de 1,12, mesmo assim numa faixa super tranquila, no patamar dos 13,55 pontos. O dólar índex DXY, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas, praticamente no 0x0, zero a, zero, a 104,14 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5% a 4,23. E o Bitcoin, que depois aí de é, passar pelo seu sétimo dia consecutivo de alta, neste momento, olhando né, a cotação das últimas 24 horas, tem uma queda de 1,19. Ele que se encontra na faixa dos 62 mil dólares a unidade. É o um Bitcoin que... Teve uma movimentação muito forte, recente. Eu comentei com vocês, choque de oferta, choque de demanda. Do lado da oferta, expectativa aí do Holvin corta a oferta de remuneração dos mineradores pela metade. Do lado da demanda, a aprovação das ETFs nos Estados Unidos de Bitcoin, que está fazendo com que o mercado tenha um excedente de demanda, além da oferta que nós temos hoje e isso acaba culminando aí nessa movimentação Bastante positiva, Bitcoin acaba sendo aí o grande destaque. Já foi no ano passado, mas continua a ser em 2024 o grande destaque em termos de rentabilidade. Bom, falar um pouquinho aí sobre as commodities. A gente tem o petróleo nessa manhã subindo, 1,19 79 dólares o barril, o contrato WTI. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, é, na faixa de 183 dólares o barril. Mercado que está é, verificando aí algumas possibilidades de aperto. É, em termos de oferta no mercado físico. Então, por conta disso, a gente acaba tendo aí essa movimentação positiva para o petróleo. Em relação ao minério de ferro, nós tivemos mais um dia de queda na Bolsa de Singapura. É, movimento que também é acompanhado por outros metais industriais, como o cobre, que recua 0,5%, e o níquel, que cai um pouco mais forte, 2,90% neste momento. É, no caso, essa, essa movimentação é justificada por uma queda das atividades das fábricas chinesas. Isso está acontecendo aí pelo quinto mês consecutivo, agora em fevereiro, mostrando aí que os desafios para a economia chinesa ainda persistem em, em meio a uma demanda mais, mais fraca. Importante também dizer, pessoal, que foi divulgado é, ontem à noite, barra, madrugada, enfim... É, o PMI industrial de fevereiro, de fevereiro da China que ficou em 49,1 pontos, ele que acabou se mantendo abaixo dos 50 pontos, é, ou seja, sinalizando uma contração da atividade industrial é, e essa contração vem acontecendo aí desde o mês de outubro do ano passado. Porém, pessoal, a gente já começa a ver o que? Mais um mês de estabilização, apesar da contração a gente não tem uma aceleração nesse processo, então muito pelo contrário, tá? o mercado é, começa a olhar, ó, a China aí é, começa, é um modo de se dizer, né? mas existe a possibilidade do mercado começar a olhar o copo meio cheio, é, olhando aí, no caso, uma possibilidade de recuperação, não por menos em dólares. A bolsa chinesa foi um dos destaques de retorno do mês de fevereiro, e ela começa agora o mês de março, a bolsa de Xangai com uma alta de 0,39%, Hong Kong alta de 0,47%, e a bolsa japonesa, aí, próxima aí das suas máximas históricas, alta de quase 2%. Bom, falando agora sobre o Brasil, a agenda macroeconômica também é de relevância hoje, já que nós teremos a divulgação do PIB brasileiro, é, do quarto tri, fechado aí, do ano de 2023, Expectativa expectativa do mercado é que o PIB tenha crescido aí, em torno dos 3% uh, na comparação trimestral, né, ou seja, o quarto quanto o terceiro teria uma alta aí de apenas 0,1%. Esses dados aí serão divulgados hoje às 9 horas da manhã. E para encerrarmos aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos Casas Bahia, ela que conseguiu alongar o perfil de 1,5 bilhão em dívidas. Então, apesar de não resolver o problema de endividamento, traz um fôlego adicional para a companhia, acredito que isso seja bem visto aí pelo mercado. Também tivemos, em termos de temporada de balanços, a Copel divulgando uma receita operacional em linha com as expectativas. A MRV tendo um prejuízo de 105 milhões de reais. É, foi um número bem maior do que o esperado em termos de prejuízo. Pode ser uma reação negativa hoje. E a IBI Brasil, que teve um lucro líquido que veio abaixo das expectativas do mercado. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Temporada de balanços... É, ganha tração na próxima semana aqui no Brasil. É, hoje nós temos uma agenda fraca, acho que praticamente nenhuma das grandes empresas divulgando seus números. O mercado fica um pouco mais dependente, aí, ah, Brasil, ah, das movimentações lá fora. Por enquanto, bastante volátil, mesmo assim, a semana tem sido aí bastante positiva. É, o mês de fevereiro trouxe uma, uma bolsa brasileira que subiu 1%, mas mesmo assim foi um retorno bem abaixo é, de outras bolsas globais, tá? Seja bolsas aqui nas Américas, de países emergentes, mundo como um todo. Então, mais uma mais uma vez justificando aí o desconto que nós temos em relação a mundo, é, e por conta disso eu acredito que ainda poderemos ter uma janela de melhor, melhores oportunidades, tá? E ao mesmo tempo, pessoal, que é aquilo a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer, mas começam a pipocar. Né, informações do tipo, ah, olha, o valuation de bolsa americana está caro, né? tem bolha, não tem bolha, enfim, eu acho que apesar do ano ter começado muito bem lá fora, toda a cautela aí é pouco, afinal a gente está é, falando de um ambiente em que é esperada uma desaceleração, nós temos uma taxa de juros elevada nos Estados Unidos, então é importante aí reforçar o tom de cautela, apesar do otimismo. Tá? E não estou falando para você ficar de fora, muito pelo contrário. Mas é sempre importante fazer uma boa gestão da sua carteira, para aqueles que conseguem né, é, comprar proteções através de opções, enfim. Acho que é sempre importante quando você trabalha aí com os mercados próximos das máximas, principalmente quando você opera lá fora. Tá? Aqui no Brasil, novamente, os descontos eles ainda existem. Um abraço, uma ótima sexta, bom final de semana, bom início de março e até mais. Valeu!